0: Buenos días ¿Cómo están? ¿Disfrutando el calor humano? Sí, ¿verdad? La semana pasada anduvimos allá para, para el lado de Texas Y quiero decirle hermanos que ellos sí están sufriéndole Temperaturas arriba de 40 grados Y bueno, nosotros cuando no teníamos nada que hacer, nos íbamos a las plazas comerciales, no porque fuéramos a comprar, sino porque había aire acondicionado y pues ahí nos la pasábamos. ¿no? Pero bueno, ya Toño les dio la buena noticia que la próxima semana todos vengan con chamarra. Nos vamos, vamos a estar raros, ¿verdad? Todo el mundo entrando aquí con sacos y cobijas y todo eso, porque... Prometen que va a caer una helada Entonces pues, estén preparados Saludamos a todos los que se levantaron temprano Están aquí, los que nos visitan en el internet eh, Mientras que Toño estaba hablando de dónde nos estaban conectados con nosotros Había personas de Serbia, de Italia y todo es por gracia de Dios mis hermanos, no es que tengamos nada especial También leí hoy en la mañana que el pastor uh, Puso un mensaje que hoy cumplimos, bueno algo así 41 años de reunirnos formalmente como iglesia Y pues es una bendición estar aquí 41 años eh, Formalmente eh, reuniéndonos como una iglesia y Dios ha sido eh, más que generoso con nosotros, la verdad es que nunca pensamos eh, nada de lo que vivimos, eh, la única intención que teníamos en aquellos años era estar delante de Dios y, y aprender de Él y, 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 y tratar de ser mejores. Dios ha sido bueno y fiel con nosotros Que esa es su naturaleza No es algo que debe de sorprendernos De que Dios ha sido fiel Pues Dios es fiel Esa es su naturaleza Dios es bueno No podemos esperar otra cosa El jueves pasado tuvimos una noche de oración Oramos por eh, las necesidades que aquejan a todos Y bueno, el número era grande las necesidades eran múltiples. Mucha gente estuvo presente en este lugar. Se llenó como muy pocas veces este, estaba el auditorio en jueves, que es día de trabajo, que mucha gente eh, no puede asistir. Y sin embargo, asistió mucha gente y Dios estuvo, uh, como siempre también, eh, tocando. Otras personas estaban pegadas en la computadora en diferentes lugares no solamente de la ciudad de otras naciones y, y todos uh, con aflicción todos pidiendo oración este, me dieron un, un número bastante abultado de peticiones como también hoy hay muchas peticiones sí. todos nos, el jueves todos nos metimos a buscar la provisión de Dios todos estuvimos eh, eh, buscando uh, ser escuchados en nuestras peticiones La verdad es que la necesidad es tanta Y, y esto de, de la necesidad es tanta en el pueblo de Dios No es de ahorita Sino esto es de desde siempre Desde siempre ha habido necesidad Una de las cosas que uh, Por las que Jesús, el Señor Jesús eh, fue buscado en su tiempo cuando Él vino a esta tierra, fue precisamente porque la gente tenía necesidad. Muchos judíos acudían a Él, aunque sabían, algunos pensaban que lo que estaban haciendo era en contra de sus tradiciones, en contra de lo que ellos creían, porque Jesús se había levantado como como alguien importante Y los, los, eh, los escribas, los fariseos Los sacerdotes de ese tiempo eh, Le decían al pueblo que estaba mal Que este, era un impostor Pero la necesidad era tal Que la gente lo buscaba ¿sí? Y así como fue el inicio de su ministerio Sigue siendo hoy en día Mucha gente acude a este lugar Y a muchas otras iglesias No solamente esta iglesia A muchas iglesias esparcidas en todo el mundo porque hay una necesidad Tienen una necesidad Tenemos una necesidad Porque la necesidad es Algo que eh, Está en nosotros, dentro de nosotros Yo mientras que estaba preparando esta, esta enseñanza Esta reflexión Yo pensaba cuándo He estado sin necesidad Yo pensaba y hacía Recuentos de mi vida desde que tengo uso de razón y no recuerdo un día en que no haya tenido necesidad no recuerdo un día en que no haya eh, querido depender de Dios muchas veces ah, yo conocí al Señor a ah, soy malo para las fechas, el bueno para las fechas es Toño pero yo recuerdo, no, no, no sé muy bien pero fue sobre cuando tenía 18, entre 18 y 20 años para no fallarle pero antes de eso yo no conocía al Señor y andaba en otros caminos pero tenía necesidad tenía necesidad y no tenía a quien recurrir Yo quiero que me acompañe a leer Mateo 4, 23. Esta es la primera gran predicación, gran enseñanza del Señor Jesús. Y dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad. Y toda dolencia en el pueblo Fíjese lo que hacía Predicaba la palabra de Dios Pero había algo que era una necesidad en todos Sanando toda no, no dice las gripas o las calenturas No dice toda Y en todo está incluido cualquiera Cualquier enfermedad Dice y toda dolencia en el pueblo se extendió su fama por toda Siria Y traían a Él todos los que estaban enfermos Afectados con diversas enfermedades y dolores Los endemoniados, epilépticos, paralíticos Y Él los sanaba Y lo siguieron grandes multitudes De Galilea, de Cápolis, Jerusalén y Judea Y del otro lado del Jordán Claro, la fama de alguien que está atendiendo Que está sanando la necesidad Corre y nosotros en nuestro tiempo hemos sido testigos de situaciones como esa Hace algunos años había en Toronto un gran movimiento Y mucha gente que tenía recursos iba a Toronto para ser sanados Porque estaban a, sucediendo milagros Y mucha gente iba para allá Mucha gente va, estuvo yendo a Querétaro ¿Recuerdan cuando se traían botellas y garrafones de agua? Y que este, lo sanaba La gente creía eso, que se sanaba Y no dudo que a lo mejor alguien se haya sanado Pero este, aquí este asunto es algo real Señor Jesús no era un merolico Era alguien que era eh, sumamente efectivo Dice que Él sanaba a todos los que estaban enfermos Dice que sanaba a todos aquellos que estaban con diversas enfermedades y dolores Y mire, pone cosas que son imposibles de sanar Por medio de medicamentos o de tratamientos o de lo que sea Los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos Dice, Él los sanaba y claro, cuando su suceden estos milagros, este tipo de milagros, pues todo el mundo lo, lo buscaba. Es impactante cómo vemos cómo el Señor podía sanar todas enfermedades incurables. Las implicaciones de nuestra vida hoy en día, todas nuestras implicaciones dependen de la providencia de Dios. También es cierto que lo que nos sucede no es casual No es que Dios perdió el control Parecería ilógico pensar que lo que nos está sucediendo No lo sabe Dios, mire lo que a usted le está sucediendo Dios lo sabe Y especialmente le quiero decir algo Dios tiene control de eso cuando de manera repentina te Llega un problema a, a tu vida De manera repentina Sin que nadie te avise Estás en medio del problema Hace unos días Me contaban De un hermano Que fue a, a un chequeo Tenía un dolor En su cuerpo Y fue con el doctor Y lo empezaron a revisar Y le dicen ¿Sabes qué? Estás pero terriblemente mal Y fue con un doctor, amigo, pastor Que se dedica a la cardiología Le dijo Necesitamos llevarte al hospital Y operarte y dijo, ¿cómo? Si yo vengo a otra cosa. Es más, llevaba a su esposa. Y de pasada dijo, bueno, pues una vez que me chequen, él se sentía bien. Salió de ahí al hospital a que le hicieran una, una operación. Repentinamente. Cuando parece que todo está bien, viene la situación que nos confronta. Pero algo que debemos de tener en, en, en nuestra mente Es que Dios tiene el control Aunque tú pienses hoy y parece ilógico pensar ¿Cómo es posible que a mí me esté pasando esto? Dios tiene el control No, es, no eres un desconocido para Dios Dios sabe lo que te está pasando El primer sermón que el Señor masivamente tuvo con multitudes fue en una montaña se conoce como el sermón del monte ahí se reunió una gran multitud que iba a escucharlo pero más allá de que iba a escucharlo iba con tratar de suplir una necesidad ahí estaba gente de, con todas las necesidades todos los problemas Todas las angustias Y no so, la Biblia nos habla de, 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 los, de los que estaban enfermos Pero también había otros que estaban con problemas eh, en, su, en su vida espiritual, en su vida personal Tal vez no tenían una enfermedad Pero sí tenían hijos que se habían ido, que andaban mal Tal vez eh, la economía estaba mal Tal vez había esclavos y yo creo que no es sencillo ni fácil decir yo soy un esclavo. Todos iban a escuchar, pero ellos no iban con la intención de quiero escuchar lo que dice, sino ellos iban a quiero que me sane, quiero que me ayude, quiero que haga algo por mí. Quiero que supla mi necesidad. Mateo 5, 6. Hablando el Señor, dice dos frases que a mí me, me llenan Me hacen recordar muchas cosas, dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Pues ellos serán saciados La sensación, mi hermano, la sensación de tener hambre y tener sed Por más desagradable que sea, por más que te duela es algo que cumple un rol En la vida En el buen funcionamiento de tu cuerpo El hambre Y la sed nos alerta De que necesitamos Comer, necesitamos alimento Necesitamos eh, bebida Para satisfacer nuestras necesidades Físicas De no sentir hambre Pues correríamos el peligro De, de ser negligentes Y no saber cuándo Pudiéramos caer muertos por falta de, de, de combustible de, de, de protección, de proteína, de, de fuerza para seguir caminando Y esto mismo el Señor lo está diciendo Porque eh, lo podemos trasladar a la, al mundo espiritual A las cosas espirituales Y es por medio de necesidades es por medio de problemas Es problema de enfermedades por medio de enfermedades Que nos sentimos movidos también A buscar la solución Cuando usted tiene hambre Busca la solución Aunque no nutra Pero un gancito y una coca son buenos Que llenen la panza Pero buscamos Cuando tenemos necesidad También nos sentimos movidos A buscar la solución Algunos acuden eh, Los que no conocen Acuden primero con el Con el doctor fulano A la farmacia fulana Porque ahí hay un buen médico Con el psicólogo Buscamos alternativas Naturales que tenemos a la mano Pero llega un momento Donde eh, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, los que tienen cáncer, los que están desahuciados Saben que el único recurso es Dios Y esos son casos extremos, pero cuando tú empiezas a, a, a tener una relación con Dios Sabes que cualquier circunstancia que tú estés pasando, la solución siempre será el Señor por esa razón el Señor siempre dice Que son bienaventurados los que tienen hambre Los que tienen sed Porque ellos buscarán Esta necesidad de haber el camino Para buscar la provisión de Dios El camino frecuente en nuestra vida Hay un trato en nuestra vida Porque Dios quiere Perfeccionarnos Dios quiere perfeccionar tu carácter Dios quiere perfeccionar tu matrimonio Tu relación con tus hijos Tu relación con tus padres Tu relación con Dios Incluso Y muchas veces el Señor Nos conduce a lugares Donde forzosamente Vamos a tener conciencia De cuáles son nuestras necesidades Hay una persona que yo conozco Allá afuera que no viene a la iglesia Y que su vida realmente delante de Dios Pues es, es un desastre Tiene dinero, no necesita nada Puede suplir todas sus necesidades Tiene negocios, tiene casas Sin embargo, todo lo que tenía Tuvo un límite todas, todas las cosas de este mundo El, el dinero, las riquezas, las propiedades Todos los negocios, todo lo que usted quiera Tiene un límite a solamente cosas materiales de este mundo Y un día me buscó y me dijo, oye, podemos, eh, te puedo invitar a comer. Y se me hizo raro, me pareció muy raro. Este, le dije, sí, claro. Y fuimos a comer y cuando fuimos a comer, pues este, yo lo vi muy, muy triste, muy angustiado. Y me dice, fíjate que fui con el doctor porque te traía un granito en su nariz. Fui con el dermatólogo y me dijo que tengo cáncer y no sé qué hacer. Ya fui con todos los doctores y no sé qué hacer. Me dijo, ¿me puedes ayudar? Le dije, pues, pues yo no soy doctor. Me dijo, no te hagas Tú vas a la iglesia Dime qué hago Dije, busca a Dios ¿Cómo le hago? ¿Dónde lo busco? No sé Y sabe qué, era tal su desesperación Que empezó a llorar Y me dijo, ya, ya le prometí Ya fui a hacer unas promesas, unas mandas Ya no voy a tomar era uno de sus mayores problemas Ya no voy a hacer esto Ya no voy a hacer aquello Le dije mira Tú estás hablando De cosas que haces Pero Dios quiere obrar en tu corazón No es una casualidad Que Estés pasando por eso Dios nos llama la atención Cuando Cuando quiere que Te des cuenta que algo No está bien en tu vida no es una casualidad ni se le olvidó a Dios Ni se descuidó de ti Porque muchos piensan ¿Y dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? No, Dios no se, Dios no te descuidó Dios siempre ha estado cerca de ti Pero cuando nosotros entendemos que Dios nos está llamando La única manera muchas veces de, de que nos damos cuenta que necesitamos Es cuando las cosas materiales Cuando nuestros amigos Lo que tenemos en casa lo que En donde está nuestra confianza Sabemos que no es suficiente Para solucionar el problema que tenemos Y es entonces cuando buscamos a Dios Es cuando empieza una búsqueda Por encontrar a Dios Este hombre me dice No sé cómo hacerle Por eso te invité a comer Quiero hablar contigo Tú sabes cómo es eso Estuve orando con él Y él estuvo llorando Estaba afligido Y él me dijo O repitió esto Dijo no me quiero morir el problema no es que te mueras o no te mueras Todos vamos a morir El problema es que cuando te mueres No sabes a dónde vas, no tienes la seguridad A dónde vas a ir Muchas veces Dios usa ah, las, Bueno, no, no muchas veces Siempre Dios usa Las necesidades, las aflicciones Los problemas eh, Cuando los, Cuando Dios frustra Tus proyectos Se abre siempre una ventana para buscar a Dios Y Dios siempre obra de manera asombrosa Mas siempre será necesario que nos enfrentemos ante la derrota Ante la frustración, ante el dolor Pero mire sobre las derrotas Dios construye victorias sobre las derrotas Dios siempre va a traer la luz Sobre la oscuridad siempre habrá un, al final del túnel una luz Para muchos la adversidad es algo que desanima para muchos la, la adversidad, y estoy cuando hablo de adversidad es todo lo que eh, está en contra nuestra, el dolor, la enfermedad, la angustia, la, la separación, la soledad, lo que sea, la adversidad siempre nos va a llevar a buscar falsas soluciones. Falsas soluciones. Esta semana me habló otro amigo con el que tengo relación y él ha estado compartiendo mucho. Su esposa lo engañó, él se dio cuenta y se, se separaron y él está muy afligido, muy triste. Me dice, a veces este, me siento deprimido, no quiero salir, pero estoy echando ganas por mis hijos y esto. Y dice, pero ya tengo, ya estoy saliendo con otra mujer. Le dije, ese es un error, esa es una falsa solución. Y se me quedó mirando y me dijo Tienes razón porque he tenido problemas con ella Claro Necesitas primero ser sanado Necesitas encontrar la respuesta a, a lo que Dios te está llamando Necesitas buscar a Dios No necesitas tomar falsas decisiones Ni vino, ni alcohol, ni mujeres, ni hombres Ni viajes, ni cosas Que no te van a llenar tu necesidad somos espirituales y lo único que llena nuestra necesidad espiritual es Dios En Romanos 8:28, 28 El apóstol Pablo Le está hablando a, a los cristianos A los que aman a Dios A los que confían en Dios A los que verdaderamente han puesto a Dios Como su primer recurso En medio de la adversidad Dice y sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Esto es Para los que son llamados Conforme a su propósito Todas las cosas el, el apóstol Pablo le dice Los que aman a Dios Entienden y ven que todas las cosas Son por su bien Y aquí viene una contradicción para nosotros Porque nosotros muchas veces no entendemos esto ¿Cómo? Que esté enfermo es algo bueno para mí. ¿Cómo que mi esposo se haya ido de casa? ¿Cómo que mi hijo esté en medio de drogadicción? ¿Cómo que tenga esta enfermedad? ¿Cómo que me quedé sin trabajo? ¿Cómo que estoy solo? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Y cómo puede, cómo puede eso operar para bien, para mí? En medio de todo eso, Dios siempre tiene un propósito Y parecería que la constante en nuestra vida es sufrir Pero siempre por medio del sufrimiento viene la enseñanza Y siempre vendrá la victoria Siempre encontraremos la voluntad de Dios aunque parezca ilógico lo que estamos viviendo Para los que aman al Señor Siempre encontrarán un propósito A lo que están viviendo Siempre irá y le, y le preguntará al Señor Señor ¿qué me quieres enseñar Dios no quiere que te duela Dios no quiere que sufras Pero Dios quiere que aprendas Las, las adversidades que has sufrido en el pasado y que todavía vas a sufrir en el futuro, tienen el propósito de formar en ti un carácter, una confianza, una dependencia de Dios, que aunque ante cualquier circunstancia, tú siempre le preguntes Señor, ¿qué me quieres enseñar? Llegamos de, de, de Estados Unidos que fuimos mi esposa y yo Y pues llegamos a casa, dejamos las, las maletas Y un hijo, uno de nuestros hijos nos, este, fue por nosotros Y pues era las tres ya Y obviamente mi esposa no tenía nada que, para comer Y le dije pues vamos a comer aquí cerca Y fuimos y regresamos Y como a la hora, hora y media me habla mi esposa me dice, perdí mi pasaporte y mi visa. Le dije, ¿cómo? Si ahí lo traías. Y luego ella andaba atrás de mí, guarda esto, guarda tu bolsa, guarda, y ya ve cómo son las señoras. ¿eh? Este, eh, me decía, cierra la bolsa y mételo porque se te puede tirar y todo. Y le dije, ¿cómo? O sea, tú me andabas corrigiendo a mí que guardar, y tú lo perdiste. O sea, no entiendo y ya estaba muy afligida le dije no te preocupes ahí va a estar entre las malas no es que ya busqué y no hay nada bueno me dice vamos al aeropuerto a buscarlo fuimos al aeropuerto ya anduvimos por todos lados oficinas y todo y nada nos dicen hasta mañana vengan al día siguiente ahí vamos otra vez y mi esposa más afligida y le dije esa noche o en la mañana yo estaba orando y le dije Señor si tú Hiciste que se perdiera ese pasaporte Es porque a lo mejor algo malo Nos iba a pasar en el siguiente viaje A lo mejor se iba a caer el avión Y nos estás cuidando Entonces le dije a mi esposa No te preocupes Volvemos a hacer el trámite Pero y las invitaciones Deja las invitaciones Si Dios permitió esto es por algo Después de dos días, estaba yo preparando ahí una enseñanza y luego sube mi esposa y luego me dice, llega, pero contentísima con el pasaporte en la mano. Aquí está el pasaporte. Le dije, pues ya sabía que lo habías perdido por ahí en algún... Lo guardé. Le dije, pero imagínese. Pero el asunto, mi hermano, que yo quiero compartirle es que siempre... Lo primero que tenemos que preguntarles A Dios porque ¿Qué me quieres enseñar? La adversidad no siempre es mala Las enfermedades No solamente son malas Y, y que nos causen dolor, no la adversidad es una oportunidad, un, una puerta abierta para buscar a Dios y clamar a Dios Y verdaderamente demostrar cuál es el propósito de, de nuestra relación con Dios Si está firme, si está sólida No debemos de tener a Dios como la última opción En todo, la primera opción es el Señor sin embargo muchos se desaniman ante las adversidades Consideran que son puras cosas negativas Y reniegan de Dios ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permitió? ¿Y por qué Dios hizo esto? Te quedarías contento si te digo Porque te ama ¿Pero cómo es eso? Sí, porque te ama cuántas veces nosotros porque amamos a nuestros hijos los disciplinamos y el niño voltea y te dice tú cómo? dices que me amas y me estás golpeando me estás disciplinando, no me dejas salir no me das esto, no me das aquello y tú le dices mira ahorita no lo entiendes cuando seas grande lo vas a entender pero es porque te amo pero nosotros ya somos adultos y no entendemos eso Señor no es cierto que me amas Claro que te ama el Señor tenía un plan Muy especial con David El Rey David Un joven que fue ungido como Rey En su adolescencia Mire, era un joven que no sabía lo que estaba sucediendo Pero le estaban haciendo el hombre más importante de una nación Pero él no sabía, él era un adolescente Es más, lo llamaron del campo y le dijeron "Hey, te vamos a ungir como rey Y él, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y yo no sé Y tantas preguntas que tal vez él se hizo Sin embargo Dios tenía un plan y un propósito con David Y pudiera ser que a, los, a, a, a su corta edad, que él ya fue ungido como rey, pudo haber tomado una actitud de que bueno si ya soy el rey pues vamos a, a, este, a que me den todo lo que yo quiero Porque no tenía noción de guiar una nación, pero Dios quería formarlo y para formarlo tuvo que, David tuvo que pasar por diferentes circunstancias El Salmo 57 yo quiero Yo quiero compartir con usted El Salmo 57 Ahí encontramos tres respuestas De cómo debe vivir un hijo de Dios Y esto es una oración de David David en ese momento estaba siendo perseguido por Saúl Porque Saúl había sido destituido como rey por Dios Y en su lugar ya iba a aparecer David David ya había uh, matado al filisteo, a Goliat La gente ya empezaba a, a buscar a David y a reconocerlo como alguien importante David estaba ganando el respeto del pueblo y eso no le gustaba a Saúl Y Saúl lo anda buscando para matarlo Para continuar siendo él el Rey Aunque ya no tenía el respaldo de Dios Habían pasado 10 años de persecución diez largos años huyendo Escondiéndose en cuevas Se escondió en tres cuevas Estaban buscándolo Tres mil soldados Usted se puede imaginar Esa persecución Tres mil soldados Hombres guerreros Hombres armados Guiados por un rey Un rey lleno de rencor Lleno de problemas Y ahí está este joven Aquí todavía es un joven Tal vez tenía 30 años y andaba con un puñado de hombres que eran fieles a David Que ya andaban con él, 300. Ustedes se puede imaginar que si se enfrentaban Trescientos contra tres ¿quién ganaría? Y David se, se ocultaba La adversidad y la necesidad Y la escasez y los problemas Siempre desgastan Hay intranquilidad hay inseguridad ¿Qué va a pasar mañana? Pierdes el sueño Y David empieza a orar El Salmo 57, versículo 1 Dice, ten piedad de mí Oh Dios, ten piedad Mira, este es un clamor De, de, de que nace, que sale Desde lo más profundo del corazón De David Porque en ti se refugia mi alma Más allá de refugiarse Él como físicamente En una cueva dice En ti se refugia mi alma Y luego pone unos ejemplos eh, Que todos podemos entender En las sombras de tus alas Me ampararé Hasta que la destrucción pase Estaré ahí confiando en ti A mí me gusta ver eh, esos cortos eh, mensajes de, que aparecen en el YouTube de animales, águilas, este, diferentes animales. Pero me gusta mucho eh, y he visto cuando la gallina tiene a los polluelos bajo sus alas y se enfrenta ante adversarios más grandes. Se enfrenta ante perros Ante lobos Se enfrenta ante águilas ¿Y qué puede hacer una gallina Ante un adversario Con armas Dientes, picos Mucho más grandes y fuertes que ella Que ella Pero sabe que ella está ahí Defendiendo a sus polluelos No importa que su vida esté en peligro y David dice, a la sombra de tus alas me ampararé, ahí estaré abajo. Versículo 2 dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí, clamaré a donde, a donde el lugar correcto. Eh, muchas veces el lugar correcto de nuestras necesidades No es en la farmacia ni en el consultorio médico No, el lugar correcto donde debemos acudir es la iglesia Es la intimidad de nuestro cuarto Es doblando nuestra rodilla y clamando a Dios Versículo 3 dice Él enviará desde los cielos y me salvará él está confiado en que va a suceder algo milagroso. Él reprocha al que me espisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego. Entre los hijos de los hombres cuyos dientes se lanzan. Cuyos dientes son lanzas y saetas Y cuya lengua es espada afilada Exaltado sea sobre los cielos oh Dios Sea tu gloria sobre la tierra Han tendido una red para mis pasos Mi alma está batida Han clavado una fosa delante de mí Pero ellos mismos han caído en medio de ella El Salmo 57 mis hermanos esta oración de David en el pasado adquirió tal fama entre el pueblo judío Que en los momentos de dificultad lo leían en la iglesia Cuando el pueblo estaba ante problemas serios sacaban el salmo, el sacerdote sacaba el salmo 57 Y lo leía y todo el pueblo lo leía y empezaban a tomar fuerza empezaban a, 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 a recordar que su refugio es Dios la primera respuesta que encontramos en David es que él ha entendido que es Dios quien está detrás de todo lo que le está sucediendo Dios está detrás de lo que le ocurre pero David no le reclama al Señor, David no le dice oye Señor pero si a mí me ungieron como Rey ¿Por qué tengo que esconderme? ¿Por qué no mandas a los ángeles y le hacemos frente a esos tres mil? Oye Señor ¿Por qué estoy en estas circunstancias? Si, si yo soy el Rey tú me, tú me levantaste Señor ¿Por qué tengo que estar huyendo? Tengo diez años huyendo y estoy en una cueva con incomodidades ¿Cuántos han estado Mediodía en el desierto? Seguramente nadie De los que estamos aquí Pero sí algunos han estado en la playa Y no les importa el intenso sol se Hasta se ponen a adorar Pero no es lo mismo Pasar diez años En el desierto con tantas privaciones, en una cueva, en otra cueva, a la intemperie, sin alimento, buscando alimento y aún así decirle al Señor, Señor en la sombra de tus alas me ampararé porque tú eres mi refugio. Estaría ahí hasta que la destrucción pase Estaría ahí confiado aunque, hasta que la enfermedad pase Estaría ahí hasta que eh, vea el milagro En mi vida Porque yo espero un milagro El mejor lugar Fíjese bien mi hermano el mejor lugar para darle descanso a tu alma a tu tristeza a tu desesperación el, lugar, el mejor lugar para darle descanso a tu alma abatida es en el Señor buscar al Señor y descansar en Él David lo entendía Daniel, David entendía que el mejor refugio para su alma era Dios Dios es el mejor refugio cuando las cosas no van bien, cuando hay problemas, cuando parece que todo está perdido, cuando no sabes qué hacer. Hemos escuchado, ay pastor, es que no sé qué hacer. Tú mismo en tu oración le dices, Señor, no sé qué hacer con esto, con esta situación, con esta circunstancia, con esta enfermedad, con mi hijo, con mi esposo, con mi. Con, no sé qué hacer. Tal vez tú estás viviendo cosas injustas Algo que tú no comprendes Pero yo quiero decirte en esta mañana Que Dios lo sabe Que Dios conoce tu situación Dios sabe lo que tú estás viviendo El versículo 4 dice Mi alma está entre leones este es, una, este es un ejemplo, ¿verdad? no era literal que él estaba entre leones Pero él está ejemplificando lo que es, es una alma en medio de leones La situación era complicada, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego Entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas Y cuya lengua es una espada afilada ¿Quién puede acostarse a gusto en medio de leones? Usted se puede imaginar esta escena. Usted llega después de hacer todo el ritual que hace todos los días, desmaquillarse, limpiarse los dientes, ponerse cómodo y todo, y llegar ahí cómodamente y a un lado león, otro aquí y por todos lados leones. Y, y, y la, la actitud de un león, su naturaleza es verte como comida. Y tú te acuestas confiadamente Eso es difícil ¿Cómo poder descansar En medio de la angustia? Muchos pierden el sueño No pueden dormir Y el recurso es una pastilla Cuando el recurso pudiera ser Señor dame consuelo Dame descanso a mi alma El único que puede dar descanso al alma Es el Señor la receta Media hora de oración Dos días de ayuno Rodillina Levantamiento de brazos Cantar clamando al Señor Y en esta mañana yo quisiera Yo quisiera que dejáramos que Dios nos ministre Yo no tengo duda Que en este lugar no hay una sola persona Que no esté pasando por un problema Y si pudiéramos decir ¿Quién tiene el problema más serio? El problema más serio Es el mío Es el tuyo ese es el problema más serio Porque tú lo estás viviendo El problema más serio Es en el que tú te encuentras El problema más serio Tú lo llevas, te lo llevas a tu casa Estás comiendo y aparentemente Estás rodeado en una reunión social este, Pero tú estás ahí Con ese problema Esa enfermedad Que tú tienes y que nadie sabe Como aquella mujer que, que buscó al Señor Fue a buscarlo porque sabía que el único Que podía sanarlo era Él Habían pasado años buscando soluciones Y había gastado todo su dinero Y nadie sabía lo que ella estaba viviendo E hizo algo descabellado fue abriéndose paso Hasta que llegó a tocar el manto Del Señor Y el Señor se dio cuenta Ah ya llegaste Te estaba esperando Le voy a pedir que se ponga de pie Voy a pedir que cierre sus ojos, mis hermanos. El propósito de estar aquí no es pasar el tiempo. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Venimos a darle gracias, a agradecerle, a pedirle. Muchos han venido movidos por esa gran necesidad por esa insatisfacción nuestra respuesta cuando nos preguntan ¿cómo está? siempre es bien aunque en el fondo las cosas no están bien en el interior las cosas no están bien En el interior hay tristeza Hay dolor, hay angustia ¿Qué es lo que hay en tu interior mi hermano? Tú te puedes imaginar a, a David Que dice mi alma está abatida Señor Mi alma está abatida Estoy angustiado Como tal vez tú En esta mañana estás angustiado Triste Si tú has venido buscando una respuesta de Dios importante a tu vida, pudieras venir aquí al frente. Queremos orar por ti. Le voy a pedir a los pastores que si pueden pasar aquí al frente para orar por las personas que estén aquí, que pasen. No es una casualidad que estemos aquí. No es una casualidad que tú hayas venido. No es una casualidad mi hermano Dice bienaventurados Los que tienen hambre y sed Bienaventurados los que están pasando Por momentos difíciles en su vida Si tú también tienes una necesidad Y y quieres levantar tus manos ahí donde tú estás, ahí clamar a Dios porque para Dios no vas a pasar inadvertido aunque no hayas pasado al frente Dios está ahí en donde tú estás